0: Hemmelig dokument med innrømmelser om at det var galt å gi fredspirisen til Liu Xiaobo ble stoppet av statsminister Jens Stoltenberg. Surrogati i utlandet bør være straffbart, mener Senterpartiets kjerst i toppe. Det vil bare gjøre mange fattige kvinner arbeidsledige, svarer surrogatpappa. Sør-Sudan hadde trolig ikke blitt en egen stat uten norsk støtte, mener forfatter, som forteller om det nære forholdet sør har til Norge. Velkommen til denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Hege Holm, og før sju rekker vi også Steinroger Bulls hjertesuk over at tv-kanalene er arrogante og forsere på 50+. Men først skal vi til en røver historie fra virkeligheten. På flere topphemmelige møter forsøkte norske myndigheter genom flere år å finne en løsning på det kjølige forholdet til Kina. Resultatet ble ett hemmelig dokument som ingen andre enn kinesiske myndigheter skulle få se. Kjetil Alstaheim, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Det er avisen som skriver om saken i dag. Og, og, og hva kan du si om innholdet i det dokumentet?
1: Det de satt med foran sig på statsministerens kontor på dette møtet i august i fjor, mitt under valgkampen, var to dokumenter. Et som skulle være offentlig, og som ville være en eller runde formuleringer om det gode forholdet mellom Norge og Kina. Også en slags uttrykk fra Norges side på at vi har, vi har hørt og forstått Kinas reaksjon, men... Ikke noe, noe som lignet på en beklagelse av fredsprisen til Yurt Chabot. Og så var det et uh, hemmelig dokument uh, uh, i tillegg, ett dokument som aldrig skulle offentliggjøres, og det var der problemene la.
0: Og hva sto det i det dokumentet?
1: Der var det, uh, dette dokumentet hadde de arbeidet med over lengre tid. Det var en process som begynte mens Jon Oscar Støre var utenriksministeren og som da kom den denne konklusjonen mens Espen Bartheide var det. Og da var det mye feeling frem og tilbake på ord og formuleringer. Og det som var i dokumentet var formuleringer som Kina ville kunne tolke som en norsk innrømmelse av at det var feil å gi fredsprisen til Liu Xiaobo. Det var det ene. Det andre var en forståelse av at Norge ville forsøk å unngå at andre kinesiske disidenter skulle få fredsprisen i fremtiden. Det tredje var en forståelse av at dersom Liu Xiaobo skulle få anledning til å reise ut av Kina og komme til Norge for å motta fredsprisen, så skulle man forsøke å hindre det. Og det tredje handlet om at Norge skulle uttrykke en en anerkjennelse av Kinas behov for å bekjempe terrorisme, og særlig da med tanke på minoriteten uigurene i Xinjiang-provinsen.
0: Dette brevet satt de da og forfattet, og der satt statsminister Jens Stoltenberg, der satt utenriksminister Espen Bartheide, og flere av folkene rundt dem på statsministerens kontor. Hva skjedde med brevet?
1: Det, det hadde jo vært en lengre process, Dette var det tredje møtet de hadde. Det første møtet var under større. Og det, var, det de hadde på bordet var det de mente at kineserne ville kunne akseptere og som kunne bidra til å normalisere forholdet mellom Norge og Kina. På det møtet så konkluderte Jens Stoltenberg med at dette kunne han ikke stå inne for.
0: Hvorfor fikk han plutselig kalde føtter?
1: Jeg vet ikke om jeg vil si det sånn at han plutselig fikk kalde føtter, men det var jo en process som hadde vært en stund, og de hadde gjort et forsøk på å få til en løsning, og så måtte de ta stilling til det til slutt. Og da var det tre argumenter, eller tre grunder til at stoltmer sa nei. Det ene var at han hadde ikke tro på at man ville greie å holde dette hemmelige dokumentet hemmelig særlig lenge. Det
0: hadde han vel gjort for seg rett i?
1: Ja, sannsynligvis. Altså, det er jo dessverre mye, mye regjeringer greier å holde hemmelig fra oss journalister, men, men det var jo en, en stor fare. men mente det var en stor fare for at det ville bli offentlig. Det andre var at selv om det skulle, man skulle greie å holde det hemmelig, så var innholdet noe han ikke kunne stå inne for. Og da var hans perspektiv 20-30 år frem, og, og vad han skulle stå ansvar for i historien. Det var for, for store innrømmelser. Og det tredje var en vurdering, hvor viktig er det for Norge å få, få til en bedring av forhold til Kina? Og da diskuterte de hvor hardt rammet er egentlig norsk økonomi av, av disse problemene. Og det er vanskelig å se at, at det har skapt veldig store problemer. Det er problemer for norsk næringsliv, men, er, men Kina er ikke en veldig viktig handelspartner for Norge. Så konklusjonen var at det var ikke verdt det.
0: Var statsminister Jens Stoltenberg den eneste i det rommet som mente at det var å gå litt langt?
1: Dette var jo en diskusjon der de som gikk rundt bordet, og dette var konklusjonen på møtet.
0: Dere har jo deres egne kilder, og du sitter, det er jo ikke engang du som har skrevet artiklene, men det er du som er sendt ut fra den for å fortelle om historien. Hvordan kom dere på sporet av det hemmelige dokumentet?
1: Det vet jo du som journalist at man har sine kilder og så jobber man godt med dem, og det er det vi har gjort i, i denne saken.
0: Men er dere helt sikre på at det var slik det skjedde? Altså, har dere så gode kilder at dere kan gå 100% inn for, for det som står her?
1: Vi ville jo ikke slått opp på den måten. Vi baserer ikke våre oppslag om Norges forhold til Kina på, på rykter. Vi baserer det på gode kilder og godt kildarbeid.
0: Og vi har selvfølgelig forsøkt å få aktørene med i Dagsnytt 18 i dag uten å få det til, for de ville rett og slett ikke. Og det er jo forståelig.
1: Ja, det er jo noe som er vanskelig for dem å, å snakke om, fordi det er en process som skulle være intern og, og ikke komme ut, så det, det er ikke så overraskende.
0: Vi har flere i studio som kan Kina her, og det vi lurer jo på er Harald Bøkman, du er forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hva kunne en slik hemmelig innrømmelse ha si for forholdet mellom Norge og Kina?
2: Nei, den kunne ha resultert i at kineserne hadde La det glede over og nå det for rett.
0: Ja, selv om det ikke var en offentlig som det norske folk stod bak men en temmelig brev som ja, 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 ja. det var med altså, for.
2: Ja, men som Alstheim sier, altså disse, de driver jo med masse stater og avtaler seg mellom som vi aldri får grepet på nå, så det, det er vel ikke så uvanlig. Men det som ville vært avgjørende her er at Kinesen hadde denne sånn til intern bruk, og de er jo ganske flinke til å holde på sin egen dokumenter da.
0: Så en hemmelig innrømmelse, er det like stert som en åpen når statsministeren står bak?
2: Nei, men nå er det inne på et felt som jeg, altså dette er diplomatiet som sånn det er en så det vet jeg ikke, men eh, man måtte jo også forvente da at det ville være en offentlig del av det, som ville være også nok til at kineserne kunne gå ut av dette med ansiktet i behold, for å si det sånn.
0: Kjøttil Asteheim, nå kan du ta på deg kommentatorhatten din. Det er jo en helt utrolig historie.
1: Ja, det är Nej, ni tror jag
0: inte tror jag för det for det är ett hur tror ett hemligt dokument som ger inrömmelser till Kina som
1: uh, som undergräver
0: allt det, det Nobelkommittén har gjort och regeringen menar eller så. Og...
1: Ja, jag menar ju att hvis uh, hvis regeringen hade sagt vi stolta mer och de som satt runt borden i augusti fjärde hade sagt ja till uh, det dokumentet så hade det varit en politisk skandale av en norsk regjering og komme med formuleringer som kunne tolkes som en indrømmelse av at det var feil å gi fredsprisen til en kinesisk dissident. Eh og så denne forståelsen om at om at Norges, at regjeringen skulle arbeide blande seg inn i Nobelkomiteens arbeid for fremtiden og så nektet lurt så bå och kommit till Norge for å, eller prøve å hindre at han kunne komme til Norge og motta fredsprisen senere. Ja, da, da kunne jo regjeringen likerne gått ned og satt fyr på Nobels fredssenter og trampet på et bilde av han som han dønnar.
0: På hans side så ville jo vist en utrolig uavhengighet.
1: Ja, men det ville jo en uavhengighet av, av, dem, av det demokratiske grunnlaget som en regjering må ha for sin politik. Det ville jo en politik, som ikke hadde hatt, sannsynligvis ikke ville hatt et flertall bak seg på Stortinget, og som ikke ville hatt legitimitet, legitimitet i befolkningen hvis den ble kjent.
0: Hvor spesielt er det at man gjennomfører slike hemmelige processer i arbeidet med utenrikspolitiske saker?
1: Diplomatiet er jo fullt av hemmeligheter, så det, det er ikke så, så u, uvanlig. Det er jo mer spesielt at det, prosessen blir kjent sånn som den ble i dette tilfellet. Men vi har jo sett i andre, det andre land som har hatt problemer med, med Kina, særlig etter at uh, Dalai Lama har blitt tatt imot på, på høyt nivå, at det har vært uh, en type tautrekking og, og en form for erklæringer Danmark, så du tror andre
0: har gjort dette før?
1: Vi vet at Danmark har en, det er en offentlig erklæring, og den har vært vanskelig nok i seg selv. Der er ordvalget så, så umfintlig at to danske regjeringer har nektet å oversette erklæringen til dansk. Så, så om det ligger hemmelige avtaler til grund i tillegg, det kjenner ikke jeg til.
0: Harald Bøkman, er forholdet Norge og Kina så dårlig nå at, at det nesten, en, må så, altså en må gå så langt en kan for å forbedre det?
2: Altså, på politisk nå er det tydeligvis at den er det, hvis man skal dømme ut fra det som står i dagens næringsliv i dag. men eh, på andre felter, økonomisk, så går det jo forholdsvis bra, og det synes jeg er ganske interessant, fordi...
0: Ja, fredsprisen har ikke, noe, har ikke fått så store konsekvenser for økonomiske samkvem.
2: Nei, altså, den har nok på visse sektorer, men totalt sett så øker det jo på. Kineser kommer hit som før, hvis kultursamarbeidet er det, og jeg synes det er interessant, for det viser hvor, hvor mye Kina har endret seg. Altså, staten klarer ikke å kontrollere alt som den gjorde før, har ikke de samme kommandolinjene. Så jeg synes det er en utfordring både til næringsliv og til resten av samfunnet, at det er å utvikle for samarbeid med Kina, selv om det akkurat politisk nå er en isfront fremdeles.
0: Er du enig i den analysen?
1: Ja, det akutte problemet er jo det at vi har et brudd i de diplomatiske og politiske forbindelsene, og det er, det er vanskelig for Norge, med tanke på hvor stor betydning Kina har i alle de sakene som Norge ønsker å være aktiv i, for eksempel klimapolitikk. Men jeg, jeg, jeg synes ikke vi skal undervurdere problemet for næringslivet heller. Må huske at da fredsprisen ble gitt til Liu Xiaobo, frem til det tidspunktet så hadde Norge og Kina forhandlet om en, en frihandelsavtale. Den ble det jo ingenting av, og den står vi nå uten mens EU har den.
0: Og det er litt av baktepe for den historien vi nå har hørt om. Takk til dere Kjetil B. Alstheim og Harald Bøkman. Jeg må helt på tampen spørre, kommer det flere røverhistorier i morgen?
1: Det kommer mer om Norges forhold til Kina i dagens næringsliv i morgen.
0: Programkomiteen i Oslo Høyre mener at tungtransporten i Oslo må betale høyere bomavgift for å få mindre trafikk i rørstia. Målet er å få lastebiler til å kjøre utenom rørset, fordi de forurenser ekstra mye når de stamper i kø. Og dette liker ikke du, Geir Almåsvold, moduadministrerende direktør i Norske Lastebileierforbund. Hvorfor det?
3: Nej for det første, fordi at hvis dette forslaget er alvorlig ment, at det har til hensikt i å få færre lastebiler inn til Oslo i Røstia, så mener jeg at det bygger på, på to åpenbare misforståelser. For det første, at det er mulig å, at, at lastebilene kjører i Røstia fordi de det, og ikke fordi de må. Og det andre, at moderne lastebiler er så veldig forurendelige. Ingenting av disse delene er riktig. Det finnes ikke en lastebil som kjører i Oslo i Røstia, de er der fordi de ikke har noen andre alternativer. De er der fordi att et moderne samfunn fungerer ikke uten en lastebil. Og de er der fordi at du og jeg og alle andre ska ha banene sine.
0: Øystein, det er forsvant. Geir Almåsvold må ut, men han kommer vel igjen. Øystein Sundelin, du er leder i programkomiteen i Oslo Høyre. Hvorfor tror du at dette er ett bra virkemiddel?
4: vi har noen spennende debatter inn mot at programmene for Oslo-partiene skal vedtas i løpet av neste halvåret, fordi vi har fått en del store utfordringer fra våre nasjonale politikere i å innføre noen ganske store, håret om du vil, klimamål. Så vi som lokalpolitiker i Oslo er nødt til å ta vår del av ansvaret for å sørge for at den klimapolitikken nås. Tungtransport er absolutt en del av utfordringene i miljøpolitikken. Og det vi ønsker, det er å få tungtransporten til å kjøre på de tiderne av døgnene når det ikke er så mye trafikk. Vi ønsker å lede den tungtransporten som bare kjører gjennom Oslo, ikke inn til Oslo ut fra byen, og så ønsker vi å vurdere om vi kan la tungtransporten kjøre i kollektivfeltet sammen med bussene, nettopp for at de skal kjøre raskest mulig forbi, for det er tungtransporten som står og stamper i kø som er det mest forurensende i, på transportsektoren.
0: Det høres jo ganske fornuftig ut, Mo.
3: Ja, det siste forslaget om å la tungtransporten kjøre i kollektivfeltet er fornuftig, men de to første er ikke praktikabelt. Jag bara lytte på vad den eh Oslo högra har tänkt att praktisera arbetsmiljölagen till exempel. Vis befretter och butiker i Oslo man börjar ta emot varor på natten. Det är ju ett problem. Och visst är sån att lastbilarna ska stå väntande eh, i Asker eller i Follo eller, eller på Karl Johans på att rösten i Oslo ska bli färdig. Var ska de då stå och vänta? Det finns inte en dögnvaktplats, det finns inte en parkeringsplats på torget. Vad då när man tänkt att lösa varuleveringar i Oslo? til alle de tusenvis av bedrifter og butiker som trenger varer. Altså dette forslaget er dessverre virkelighetskjent. Jeg skulle ønske det var sånn at lastebilen slapp å kjøre i Oslo i, i Røstia. Men det er dessverre ikke mulig. Med mindre, med mindre Oslo Høyre får med seg Stortinget og regjering for å en ny ring 4 rundt
0: men, Oslo. Men da er vi på et annet spørsmål. Søndelin, har du ikke så mye greie på lastebilen?
4: Jeg forstår at lastebiler leverer varer til butikkene i Oslo sentrum, og det er varer vi alle kjøper og vi bruker eh, hver dag. Eh, derfor ønsker vi, eh, det, som, det som er forslaget, det er jo å eh, avgiftsbelegge i bomringen i større grad de mest utslipps tunge kjøretøyene, de som har de høyeste utslippene, de som forurenser eh, mest. Det vil si at også moderne, nye lastebiler vil jo kunne komme rimeligere gjennom. Og vi har også et eh, forslag i denne programprosessen, som er at eh, varebiler med null utslipp kan, kanskje får extra fordeler ved å kunne levere til eh, tider av døgnet andre varebiler ikke får lov i sentrum. Så detta är ju ett försök på att dreja tungtransporten över i en mer miljövänlig riktning, men först och främst den tungtransporten som bara på genomresa i Oslo, får den till att kjøre andre rutter.
3: Ja, men men var ska den där köra? Ska den köra riksväg 120 längs ögen som inte är omtrent möjligt att komma fram? Alltså detta är dessvärre inte verklighetsorienterat i det hela. För visst man vill ju nog med detta så kan man ju gå løs på på personbilarna som förurensar så mycket eller man kan innføre en pantordning för att få gamle lastebiler bort fra veien. Man kan sørge for att de utenlandske lastebilene betaler for seg i grad. Men en moderne Euro 6 lastebil forurenser altså på linje med en moderne dieselbil och bedre enn en Euro 5 dieselbil. Så man bør, man bør på en måte ta innover ett hvordan et moderne och fungerer og, hvordan, og hvorfor lastebilene är på veien.
4: Men da tror du hørte det siste jeg sa Mo, for det jeg nettop sa var jo at de moderne lastebilene som har lave utslipp nettopp skal kunne komme rimeligere gjennom å få flere fordeler innenfor Oslo og innenfor bomringen, og det er nettop for å gjøre denne næringen mer miljøvennlig og sørge for at tungtransporten på gjennomreise drar andre steder, at vi fremmer disse forslagene, og så er helt enig med dig når du snakker om at det veier rundt Oslo og overnattingsmuligheter utenfor bysentrum for lastebilene eh, også må komme på plass, men jeg har mitt ansvar som lokalpolitiker i Oslo, og jeg er et tungt ansvar for å nå de klimamålene Stortinget har satt. Er det
5: penger du
3: vil i kassa? Det som, er, det som er farlig med dette er jo at Oslo og Høyre her fordi det er da politisk korrekte går foran, og så får vi, får vi starte en prosess der man begynner i helt feil ende. Hvis dette forslaget skulle bli realitet i Oslo, det vil det medføre dyre varer for forbrukende. Det vil måtte medføre, medføre brudd på arbeidsmiljølover. Hvis lastebilene skal begynne å levere på natta, hvem mot ta imot det? vill det vil medføre kaos dersom hensikten da är, at lastebilene ikke skal kjøre gjennom Oslo eller i Oslo i Rørstida. Det er ikke praktikabelt. Man må begynne i en helt annen ende ende utsläpp och rätt att ta ordet. For.
0: Men Ger Almausvollmo som tidigare generalsekreterär som tidigare generalsekreterär FRP är du överraskad över att detta kommer fra
5: Högre?
3: Ja, ja, jag är ju lite överraskad av att ett parti som Högre startar vid den änden. Norman ska hoppas vi bygger sitt lokalvalprogram. Jag förstår att han har upptatta miljö och klimat där också vid Norge plastskilleförbund. Vi är upptatt av att våvnäring ska ta sin del det gör vi en moderne Euro 6 diesel forrenser mindre än en to 2-3 år gammal diesel personbil så 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 här måste man skaffa sig mer kunskap om man vill det i riktig ende. och kan man i vart fall Men nu nu är
0: det ju här och under nu du det hörs ju ut som du driver lite vuxenupplärning här Geiramo
3: Ja som jag sa inledningsvis att visst hensikt med dette förslag är allvarlig att man önskar få tung trafiken bort från Oslo i Røstia, så mener jeg at det er baserat på mangel på kunskap og manglende forståelse av hvordan en moderne samfunn fungerer, och ikke minst hvordan en moderne lastebil
4: Men Mo skal forsvare sin næring, men hans næring er også nødt til å ta sin del av gullerotene och piskene for å nå de klimamålene och miljømålene vi har for Oslo och for Norge og globalt. Og som han selv sier, det finns lastebiler som er svært miljøvennlige. De ønsker jeg å gi fordeler, för att at flere lastebiler ska bli miljøvennlige. Det handlar om en blanding på pisk og gullerot.
0: Du er ikke redd for at noen kan klage over nærings, den litt næringsuvennlige profilen på et slikt forslag da, i men, Høyres program?
4: Som, eh, som en ansvarlig og fremtidsrettet miljøpolitiker, som jeg håper at eh, alle partier og de fleste politikere ønsker å være, så er vi nødt til ta for oss alle næringer, se på hvilke pisker kan vi kan ha, men ikke minst hvilke guldroter vi kan ha for å eh, omstille ulike næringer. Og som Mo inne på oss selv, lastebilnæringen er, er på vei gjennom å få flere miljøvennlige kjøretøy, og jeg gjør fremskynde den prosessen med at flere av lastebilene blir mer miljøvennlige?
3: Ja, og prinsipielt så er det ikke vanskelig å være enig i det, men da må man altså begynne i riktig ende ikke ved å påføre en hardt belastet næring enda flere byrder en norsk næring som dette kom til å ramme de Men hvor
0: er enda,
3: den riktige enden, Mo? Den riktige enden er å for eksempel sørge for å få flere personbiler bort fra veien ved å, å bygge innfarsparkeringsplasser utenfor Oslo en riktig ende och å sørge for flere tog og flere busser slik at det går an å stole på kollektivtrafikket in til Oslo. En riktig ende er å bygge ut parkeringsplasser, døgnvildeplasser utenfor byen slik at de lastebilene som kan unngå det, kan unngå i Oslo, og en riktig enn det er å lage en ringfire rundt Oslo.
4: Og da tror jeg Geir Mo vil få stor glede av å lese dette utkastet til Oslo Høyres program, og ut allt alt du ramste nå, så tror jeg nesten vi kan finne fra en verveblokk snart, for vi er ikke langt fra hverandre på disse andre spørsmålene. Så
0: alle andre, andre forlider også, men akkurat nå var det lastebil vi diskuterte. Takk till deg, Geir Amo, administrerende direktör i Norsk Lastebileierforbund og Øystein Sundelin, leder i programkomiteen i Oslo Høyre. I sommer inviteter bejdeparti til et bystands for like melle på storte, og målet til parti var og sikkere at det om at 1 av bruttonationjonnale intekten skal brukes til byistan. Og det ble avvist av Venstre og KrF med den begrunnelsen at de faktisk har en avtale med regjeringen. Og da kaller du dette for arrogant, Annikken Wittfeldt. Hvorfor er det arrogant når en tross alt allerede har en avtale?
5: Jeg har ikke sagt at de er arrogante. Jeg har sagt at de ofte kritiserer Arbeiderpartiet for å være arrogant og nærmest legitimere sin politiske helomvändning för för att stötta FRP i regeringen utifrån det. Så jag har aldrig eh, sagt att varken koalition eller vänster är arroganta, men det jag menar är att det är så viktigt att vi i Norge har ett högt bisansnivå. Nå har FRP signalerat att de önskar kraftiga kutt. Och då vet du att detta är den viktigaste saken för Kristeligt Folkparti. Det sa de före valet. Och därför så kunde de eh, genom ett veto i Stortinget säkerhet att regeringen när de lägger fram statsbudget lägger fram 1 prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand, så kunne KRF forventer å bruke forhandlingskraften sin på andre områder som er viktige for det.
0: Ja, Men Nå har jo ikke budsjettet kommet enda, Hvittfeldt.
5: Nei, men i fjor høst så innebar jo det et kutt når det gjaldt bruttonasjonalinntekten. Og da var jo Bill Gates i besøk, på besøk i Stortinget akkurat mens KVF og Venstre satt og forhandlet. Og han mente jo at hvis Norge nå kutta sin andel til bistand, så vil det være ett veldig kraftig signal til andre land at nå var det åpning for kutt. Fordi at Norge bidrar jo til at andre land gir mer i bistand. Og vi kunde gjort det hvis vi hadde fått et forlykke. Stortinget ville vært kraftig vår argumentasjon for en sak som er viktig for KrF, som er viktig for Arbeiderpartiet, som er viktig for Venstre, men dessverre FRP ønsker å rasere.
0: Ja, Kjell Ingehold for Oppstad, du er stortingsrepresentant for KrF, og nå hører vi Wittfeldt fortelle hva som er viktig for dere. Men er det viktigere å støtte regjeringen enn å få gjennomslag for det dere mener er viktig?
6: Vi har jo en tydlig avtale med regjeringspartiene, og særlig når det gjelder budsjettspørsmål, så skal man gå til deg og snakke med deg. Og når det gjelder bistandsprosenten, så er jo det helt klart et budsjettspørsmål som må løses hvert år, og vi må klare å finne penger til det. Og derfor så var jo vi veldig fornøyde når vi klarte 1%-målet i fjor for budsjettet for 2014. Og jeg har jo lagt veldig merke til hva Per Sandberg har sagt, men enda mer har jeg lagt merke til og statsministeren Erna Solberg har sagt. Hun har jo sagt at nå skal bistandsprosenten ligge på 1. Det sa hun til alle frivillige i et møte tidligere i år. Så er det egentlig forgitt det at når budsjettet kommer, så, så er det cirka 1 prosent, og etter det er færre forhandlet, så skal det være på 1 prosent.
0: Ja, hvorfor har du da, du da at den procenten
5: forsvinner, Hvittfeldt? Ja, men nå må jo KrF bruke sin forhandlingsstyrke på å forhandle det opp til 1 prosent, det smäller sig så rart med KRF:s avvisning av detta förslag är ju att de andra anledninger så har de ju et ett som har budgetkonsekvenser. Det har de gjort på klimatfolyck, pensionsfolyck, skattefolyck, barnagefolyck. Har är han satt i opposition och ledare att transportkommittén för en period och föreslåna ett transportfolyck. Men på detta område som är KRF:s viktigste sak, då ska det vara väldigt förnöjd med med att öppna det det är flertal på resorteringen og jeg kan ikke skjønne at KrF vil avvise et forlyk på ett område hvor disse pengene allerede kan ligge inne, og argumentet er at dere allerede har en avtale, men det er jo første gang i historien, der hvor dere ikke ønsker å inngå et på ett område hvor dere ett et veldig sterkt
6: ja, men poenget er jo at vi allerede er oppnådd 1 prosent. Ja, sagt, for... mener du, kan
0: du aldrig fortelle at i statsbudsjettet som legges frem, eller forslaget som legges frem 8. oktober, vil det være satt av 1 prosent?
6: Jeg tror ikke jeg heller kan garantere det, nei. Og det, men det undrer meg veldig hvis det, hvis det legger opp noe annet, og derfor tror jeg regjeringen har helt eller sett hva som har blitt sagt fra KrF og Venstre om at med begynner ikke å forhandle før 1 prosenten på plass. Men det som er veldig så viktig, det er jo faktisk at de pengene skal brukes til noe, og KrF har hatt en tydlig önsk om en vridning på åsende pengar brukas. Med för exempel sagt att ja, det ska en 1%, men ännu viktigare är det att pengarna änga till det som fungerar bäst. Utbildning för exempel, utbildning särskilt för tjejer är det av de viktigste satsningsområde som regeringen har varslat en vridning på med redan skickligt. Men det är väl inte akkurat
0: det han inte mittfält diskutera. Men, men vi
6: kan gott diskutera nej nivåer på bistånd hela tiden, men väl så viktigare är ju att diskutera innehållet och med fick genomslag för 1% och det till för givet att komma i nästa budget, men väl så diskutere innholdet. Og, men, men hvis,
0: så, Per Kjambær har jo sagt at 1% den er ikke heldig og vi vet jo at Siv Jensen sitter på toppen av Finansdepartementet, så hvis det blir en, en drakkamp der, vil dere da gå til opposisjonen og stå sammen med dem?
6: Ja, altså jeg kan jo si at pris på en vitten for, for Anniken Wittfeldt og Arbeiderpartiet, men jeg synes det er mer redelig av åker når vi har en budsjettavtale der vi må forhandle i hvert egens budsjett, at vi ginger denne veien, men så kan vi jo heller vurdere det da. Hvis det er sånn at det ikke blir en procent at det kommer noe helt annet, ja, så kan vi jo ta nye vurderinger på det, men sånn som jeg ser det nå, så er dette noe vi aldri har oppnådd, och därför så fokuserar väl så mycket på innehållet. Alltså ska du huska det att akkurat nu så är det fyra olika nivå 3 kriser runt om i världen. Det tror jag det nästan inte varit så många. Du är Irak, du Syria, du Sydsudan, Centralafrikanska republik. Alltså som det är vansinnigt behov för exempel nödhjälp. Det är en den färgen ökningen på den fronten där och bli helt avians men som har varit inne på i stad helse, utbildning, det är andra områden som mänsklig vridning i tillägg till att pengarna måste rättas mot de allra fattigaste länderna. Och jag välger ju att väl så mycket og så sätter pris på at med Herbeiderpartiet med i kampen må nå nå av 1 prosenten.
5: Jeg mener at vi ska diskutere bistandens innhold, øke støtten til utdanning, men det er jo ikke det vi diskuterer nå. Men jeg opplever jo det som KRF här sier som en invitasjon, for det han sier er at som nå regjeringen ikke legger frem 1 prosent til bistand, så vil han vurdere forslaget på nytt. Nå har Per Sandberg, FRP varslet et kraftig kutt, men for mig er det helt uforståelig at KrF har vært med på flere politiske forlik på andre områder, men på det område som er viktigst for dem. Da er budsjettavtale viktig. Og husk på det at da sentrumspartiene satt i regjering, da var det jo slik at FRP og Høyre, som ofte inngikk budsjettforlik, men sentrumsregering, de bandt sig jo ikke til og støtte den daværende regjering, men nå så gårr fra venstre oppe eh, fått en eller sånn ydmyk posisjon og selv på et område som bør være men, så viktig for Norge.
6: Men Anniken Wittsjøld, altså, altså... Men om har brukt
0: en ude året opp som altså, at det
5: er en, en litt en ydmykende
0: mellomposisjon?
6: Nei, altså jeg tror alle som har følt KrF og Venstre det siste året, og i hvert fall KrF når kan snakker på veien og ikke selv, så, så ta et eksempel, utsir saken som jeg personlig jeg var start involvert i, der vi gikk til Arbeiderpartiet og til opposisjonen for å få genomslag for en sak som vi synes så viktig, og flere eksempler vil det komme. Men, men jeg teer jo Erna Solberg på ordet når hun er ute og sier det gjorde, om at det skal være en og derfor så, så, for meg er dette en ikke-sak, og, og derfor så, så, så kan jeg jo med på å diskutere det dersom det viser seg at dette her blir en kjempevanskelig sak. Men jeg tror på at den samarbeidsavtalen vi har, den ligger til grund og så fokuserer jeg som sagt på innholdet. Og en ting er bistanden, men jeg er vel så opptatt av at den fatterer flere i de fattigste landene, at den fatterer mer på handel. Og det er noe helt annet å snakke det, enn å bare snakke om en avtale på et beløp med hele Stortinget.
5: Jo, men hvis vi får en avtale på et beløp, så kan vi jo nettopp redde grunnen for å ta opp alle de temaene som du har vært opptatt av. Men det som er så trist nå er at KRF og Venstre må bruke sin forhandlingsstyrke på å si at her skal vi flytte noen milliarder. Dere kunne fått mye større trykk på andre av sakene som dere er opptatt av hvis vi hadde fått et forlik. Og hvis det er men det slik...
0: forliket får du ikke i kveld. Takk til deg, Anniken Hvitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Kjell Engolf Ropstad, stortingsrepresentant for KRF. Surrogati i utlandet bør være straffbart, mener Senterpartiets Kjersti Toppe. I sommer hørte vi om det australske parret som nektet å ta imot et surrogatibarn fordi det hadde Downs. Syndrom og Kjersti Toppe, er det en av grunnene til at du nå veldig går inn for et forbud?
7: Ja, det er jo en av grunnene, men surrogati har sterke element av menneskehandel i seg, og for meg fremstår det som en väl organisert internasjonal handel med kjøp og salg av barn, der en større stor fare for å utnytte fattige kvinner, men der også barns rettigheter blir trua, slik som eksempelet fra i sommer viser så veldig godt, der barn blir født uten juridiske feldre, og i prinsipp statslevse. Alle det er konsekvensene det med seg. Ole Martin du er postdoktor i filosofi ved Universitetet i
0: Oslo, men det er vel ikke derfor du er her. Ja, du er filosof, men du er også surrogatfar. Hvordan reagerer du når toppe foreslår forbud?
8: Jeg synes først og fremst er en veldig trysting, ting, for ser det så er surrogati en, en veldig god ting. For det første så gir surrogativfamilier som ellers ville vært ufrivillig barnløse muligheten til å få barn. Og surrogatbarn er sterkt ønskede barn. Eh, man blir ikke surrogatpappa tilfeldig en lørdagskveld. Eh, det er noe man planlegger lenge. Du sitter ikke og klikker deg
0: på nettet frem til en passende surrogatmor?
8: Det er ikke helt slik det fungerer. Så det er, det er den ene siden av det. Det andre er jo at det gir jo en kvinne i et fattigere land en mulighet til å kunne tjene gode penger. Tjene tre årslønner, som er det vanlige på å gjøre en fantastisk jobb.
0: Men der er jo kjøp og salg av bruk av kropp.
8: Det er kjøp og salg av bruk av kropp, men nesten alt arbeid er kjøp og salg av bruk av kropp på en eller annen måte. Spørsmålet er hvordan er det surrogati i så fall er forskjellig. Og det er mange jobber som har noe spesielt ved seg, å jobbe i en barnehage, er noe som er veldig spesielt. Man kommer veldig nært på disse barna, men det er en jobb som passer for noen, og det samme gjelder surrogati. Så hvis Toppe får det som en ville og forbyr dette, så er det mange familier som ikke får barn, dessverre stert ønskede barn. På den andre siden er det mange kvinner i fattigere land som ikke får denne jobbmuligheten. Og det er veldig naivt å tro at disse kvinnene får det bedre av at vi tar fra dem også denne muligheten til å tjene
0: penger. Toppe, tror du at de kvinnene vil få det bedre?
7: De som i dag selger kroppen sin på den måten? Nei, men jeg tror det er naivt å tro at surrogati skal redde fattige kvinner fra ufattigdom i utlandet. Og jeg mener at vi som rikt land har et ansvar, og at vi må innkjøre at det finnes grenser for handel, og der surrogati som må ha i hvert fall sterke elementer og likhetstrekk med menneskehandel i seg, er en form for handel eh, som vi bør eh, som ikke kan legitimeres av for eksempel ønske få å få barn ufrivillig barnløshet og så vidare. Det finnes visse grenser eh, som en må ta med seg, at det er ikke er så enkelt å sammenligne med surrogativ og en barnehagejobb, synes jeg er ganske utrolig sammenligning eh, og i alle fall når jeg tenker på att det här ska vara en filosofiprofessor som uttaler seg om jeg har i alle fall en helt annen tillnaming till dette O Det det og internationale kommissionjoner som har tat upp att det här har kommissionjonen som arbe mot motj på salga av barn barnnekommissionjon som säger att barn har en rätttil og sttörrstmjliggrad f känner sinne for äldre och den europeiske männnesrätskommission som det här åg är jo internation problematisert al rede och flre land har å gjort et forbud så jeg tror att det internationt forbud vill komma för detta är ju et globalt problem, og jeg synes det är trist at ikke Norge kan vara mer aktive som er den sterke parten, altså vi den sterke kjøper i dette bildet.
8: Det er mange fattige kvinner, men det ser som Toppe ser det som et argument mot surrogati jeg ser det som ett argument for disse kvinnene velger surrogati, fordi blant muligheten som er åpne dem, är detta det beste de kan velge, og da får de det ikke bedre at vi ta fra dem også dette valget. Og jeg tenker Toppe går i fullständig feil retning. Det vi trenger er et internasjonalt lovverk som regulerer dette på en god måte. Eksempelet med barn med Down-syndrom er fra Thailand, hvor de hvor surrogati skjer i et rettslig vakuum. Det er fryktelig trist. Surrogatforeldre burde ha akkurat de samme rettighetene og pliktene som andre foreldre. India er på god vei til å komme dit og gjøre dette på ryddige, ordentlige måter. USA er veldig nært allerede, og det er den veien vi bør gå. Ikke nekte familier å få barn, og heller ikke nekte surrogatmødre å tjene penger på denne måten.
7: Problemet er at et lovverk aldri vil kunne regulere dette på en så sikker måte som er, som er hensikten bak et lovverk nemlig å sikre både kvinner og barnet å ikke bli utsatt for noe som er en overlast og, og det å gå gravid og bære fram et barn er tross alt en, en risiko som et hvert lovverk ikke vil kunne ta vekk og et barn som blir født uten sine biologiske feldre til stede, det er også et spørsmål om en som stat skal legitimere det, og om et lovverk vil være uten hull for det barnet. Og så har vi uavhengig av lovverk, det etiske problemet med at et slikt barn da blir født med tre mødre bak seg, altså en genetisk mor og en fødemor og då en sosial mor, og om det er på en måte den vi skal at det skal være et tilbud for, for barn løs i den rike delen av verden. Og igjen tilbake til fattigdomsargumentet det synes jeg vi kan legge vekk for dette vil jo aldri være den måten som vi skal løse fattigdommen i Indien på for eksempel
0: Ole Martin Moen etter hva jeg har forstått så er du du er far, du er surrogatfar og du er en familie hvor dere har to surrogatbarn på 12 og 16 måneder
8: det er riktig. Ja.
0: Kan du fortelle litt i historie, for dette er jo ikke en virkelighet de fleste av oss har vært borte. Hvordan Nei. foregår det?
8: Ja, man kontakter jo en surrogatiklinikk. Vi fant noe som kallet Surrogacy Center India, som er en veldig seriøs, offentlig godkjent klinikk som driver i New Delhi i India. Og vi etablerte kontakt med dem, fikk et veldig godt tillitsforhold til dem, og fant ut at dette ville vi gå for. Så jeg og min, min samboer, Thomas Johansson, vi vi bestemte oss for å bruke denne klinikken, og vi har nå to barn. Det er vi veldig glade for. Jeg er genetisk far til det ene, Thomas til det andre. Og de har samme anonyme eggdonor. Så disse er da altså genetisk halssøsken. Så nå har vi altså fått en familie, og vi har hjulpet to indiske kvinner med å... Og så er det to ja, andre kvinner
0: år. som har båret dem frem? Det er to
8: andre kvinner som har båret dem frem. To surrogatmødre som vi nå begge har møtt, eh, som vi ikke har noen kontakt med nå. Men som vi likevel er, er veldig overbeviste om at har blitt behandlet godt, har blitt behandlet bra og uh, har kommet seg et litt stykke oppover av å har jobbet som strugat strugatmødre.
0: Jeg må innrømme at som trebarnsmor har jeg lyst til å spørre hvor mye har dere betalt for en graviditet?
8: Ja. Um, ja, det er veldig fint at du sier graviditet, for det graviditeten man betaler for, ikke for barnet. Vi er genetisk fedre til våre barn på akkurat lik linje med alle andre fedre. Men graviditeten har kostet cirka 250 000 kroner per graviditet.
0: Og det går nesten alt går til moren?
8: Eh, mye av det går til medisinske utgifter i en vitrofertilisering er dyrt. Forsikringer for surrogatmoren er også dyrt, men hun vil tjene 30 000-50 000 kroner, på dette, som er en veldig veldig god lønn og et stort løft for de kvinner det gjelder i India
7: Det høres jo ganske velordnet ut her da Toppe uh, Nei, det, det synes ikke dette her, uh, dette her viser jo at det är at den ja, kjøper seg en graviditet. Mor får mellom 30.000 -50 000 kroner. Det grunnleggende spørsmålet er om det er rett at vi kan kjøpe oss en graviditet med det konsekvensene derfor får seg. Og den risikoen for at kvinner ikke gjør dette her frivillig, men at det gjør det uten nød. Og det var vel kanskje en risiko som hvis de var en annen situation og hadde bedre råd, ikke hadde gitt seg ut på å det har jo vi også et ansvar for når vi er den sterke kjøperen i sånt, en, en sånn handel av barne-belandegrense.
0: Og, og hvis du dig in inn i, som postdoktor i filosofi, så kan du vel være med på den tankegangen ganske langt at... Nei, jo, du klarer ikke å se for deg at det er noe uetisk ved å kjøpe graviditet fra en kvinne som kanskje ikke har råd til noe annet.
8: Jeg tenker det er et veldig interessant spørsmål. Men hvis det virkelig er sant, som du og nå, Toppe, sier, at hun virkelig ikke har råd til noe annet, kanskje hun ikke har noe reelt valg, kanskje dette er den siste muligheten hun har for å tjene penger. Hvis det virkelig er sant, så er det jo forferdelig å ta fra henne den muligheten også. Problemet for fattige mennesker i verden, fattige kvinner i India, er at de har for få muligheter, ikke at de har for mange. Og skal vi hjelpe dem, må vi dem flere muligheter, ikke færre muligheter.
7: Men en annen måte å kjøre dette på, det er jo at da utnytter vi den kvinnas sinnsituation till vår egen fördel. Eh och det syns jeg ikke inte etiskt rätt och det är å en del av argumentation för att bägge bör avstå att vi bör få ett förbud som 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 reglerar detta det är ju en utnyttjning av fattiga kvinnor i en väldigt sårbar väldigt svår situation. Men
8: disse kvinnorna, våra surrogatmödrar har nå fått ett betydligt bättre liv ekonomiskt fördi de jobbat som surrogatmödrar. Vi har alltså hjälpt to indiska kvinner upp surrogatmotstandere, har gjort fint lite for indiske kvinner. Å hjelpe til i India, få India opp, få mer handel med India, er kjempebra. Og, men veien til å få India opp er ikke å forby surrogati. Det gjør at noen ikke får muligheten til å tjene disse pengene. du, Topp, har gjort antagelig gjort ingenting for at indiske kvinner skal komme seg opp. Vi har i hvert fall gjort noe.
0: Mm -hmm. Ole Martin Mohen, mm -hmm. hvorfor heller ikke adoptere barn? Jeg er
8: homofil. For oss er det veldig, veldig vanskelig å adoptere, dessverre. Det hadde vært en veldig god mulighet for oss, men det er veldig få land som vil adoptere barn til homofile par. Så det var dessverre ikke en mulighet for oss. Så vi kunne gjerne gjort det, men når det ikke er mulig, så er surrogati et godt alternativ.
0: Finnes det tilfeller der du ville syntes det var greit med surrogati, Kjersti Toppe? Nei, jeg
7: synes at det er grunnleggende problematisk utifra rettighetene til barna som blir født, men det stiller seg jo, altså det er i hvert fall en annen diskusjon om et land til at sørgeti der en ikke tar imot betaling, der det ikke kjøper salg, men der en gir det som et tilbud til sine nærmeste, for eksempel en søster som vil bære frem et barn for, 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 for søstres sida. Altså, det er en annen diskusjon, jeg er, er, er imot den også, men jeg kan forstå at en del land tillater det, men at en forbyr det som har med penger og handel å gjøre, og, og har en mye strengere og kategorisk tilnærming til, til den typen. Lenge kommer vi ikke i den debatten i
0: denne sendingen. Takk til deg, Kjersti Toppe og Ole Martin Moen. TV-kanalene har nå rukket å presentere sine høstmenyer, og det ser ut til å bli tidenes kamp om seerne på beste senetid. Men hvilke seere? Stein Roger Bull er TV-produsent, og når han foreslår programkonsepter, så får han beskjed om å lage TV for de mellom 15 og 50 i TV-Norge, de mellom 20 og 49 i TV 2, de mellom 20 og 40 skriver NRK når han får tilbakemelding på ett program. Forslag. Stein Råge Bull, du har reagert på at vi over 50 er glemt. Hvorfor det?
9: Det er jo slik at det er de som har best tid og som søker til det linjære tv som her da ikke får et, et program som er laget for dem, på den beste sendetiden på NRKs største kanal.
0: Ja, så det NRK du synes burde også tenke på folk over 50?
9: Nei, Nei det er ikke riktig. Jeg synes att det gjelder alle. Og det er klart at når det gjelder de kommersielle kanalene, så er de avhengig av sine och som igjen er avhengig av att noen kjøper reklame, og der er det pengar som rård. Jeg forstår egentlig ikke det heller, fordi at de som er over 50 har jo størst kjøpekraft, og, og detta er jo, 50-øringer og 60-øringer i dag er jo mye yngre enn de var for 20-30 år siden. Så det, jeg, jeg tror vel også at det kunne være for så vidt verdifullt å reklamere også for dem, men dette vet jeg litt lite om. Jeg bare registrerer at når vi leverer en programforslag, enten de blir vedtatt, eller begrunnelse for avslag, så får vi beskjed om at ja, vi må søke mot seere som er mellom 20 og 40-50 år.
0: Ja, mediesjef her i NRK, Evin Lund, det er ikke penger som rår her, for her har vi, finans... her har vi lisensen som kommer inn hvert år, men hvorfor... Hvorfor ignorerer man 2 millioner nordmenn over 50 år?
10: Jeg tror, jeg tror vi må se si at NRK er kanskje det eneste mediehuset i Norge som både har et ansvar, tar et ansvar og føler et ansvar for alla fra 0 til 100. Og så er det slik at våre, både publikumsundersøkelser og når vi spør publikum selv, altså våre målinger når vi spør publikum selv, så er det de over 50 som bruker NRK mest og som liker tilbudet til NRK best.
0: Så selv om Stein Roger Bull lager en serie som er myntet på de mellom 20 og 40, så er det fortsatt 60-åringene som ser?
10: Jeg tror ikke vi skal blande inn Stein Roger Bulls egne programoverforslag og hans egne programmer i dette. Dette er stor, en stor kabal som legges med mange flater, mange, inn, mange elementer og mange programmer, og vi søker å finne en balanse hvor vi klarer å nå alle. Og så er det slik at vi vet at vi når veldig godt frem til, og at det er publikum over 50 år, en gruppe som jeg selv tilhører nå, at vi når veldig godt ut i de, og de liker tilbudet vårt veldig godt. Og det betyr jo ikke at vi ikke fortsatt skal være skjerpet på det, og lage godt nytt norskt innhold i denne gruppen, men det betyr også at vi har et ansvar for de under 50, og lage innhold, almenkringkaster innhold, også til den gruppen under 50. Og for NRK sitt vedkommende, så betyr det at vi når veldig godt fram i gruppen 0 til 12, og så har vi større i fra 12 til 50. Og det må vi også jobbe med, eh, aktivt med for, å, for å, å nå også denne gruppen, siden vi skal være relevante for alle.
0: Men Stein Rage Bull, vi sitter jo foran TV likevel, så hvorfor skal man lage TV for oss?
9: Nei, altså utgangspunktet vårt er jo den begrunnelsen som i fra NRK og de andre kanalene. Og eh, vi vet jo at... Eh, det er endrede serievaner. TV-Norge nevner jo blant annet til oss om att de mellom 15 og 25 er det vanskelig å få tak i. De velger helt andre plattformer å se TV på, och helt andre TV-programmer. Og, og når vi vet att småbarnsfamilier har nok å gjøre i familiesammenheng helt fram til klokken er 9-10 om kvelden, så er det jo underlig at man bruker så mye penger på är den centrala sändetid mellan klockan 7 och uh, 10 och uh, knyter det då upp mot att dette ska passa för utlucknade uh, uh, serie som då är under 50 år. Det är det som jag skriver den artikeln utlucknade för och så si att uh, 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 där många tv-producenter ute som också uh, lurer lite på varför inte man också säger att uh, her er det et stort publikum, miljoner millioner øh, seere, som også gjerne vil ha programmer som, som er laget spesielt for dem. Men hva skiller NRK...
0: programmer som er laget for å de over 50 till de under 50?
9: Nei, altså, utgangspunktet mitt er å begrunne seg. Det er helt riktig som, som det sies at, at NRK har en, en, en stor seermengde over 50 år, men den begrunnelsen som vi får hele tiden når vi leverer inn forslag, som jeg har sagt, enten vi får avslag eller det blir godtatt, det er altså dette med pass på seerne under 50 år. Og det er dette som vi da reagerer på, for vi får det fra alle, og kanskje NRK er i en særstilling, nettopp fordi de er ikke avhengig av markedsavdelinger, og det markedet for reklame som de kommersielle kanalene har. Men jeg retter også spørsmålstegn og til en viss kritikk, også mot de kommersielle kanalene i min artikkel.
10: Ja, uh, Nå er ikke det her da. Nei, altså når Stein Roger sier det han sier så er det klart at vi har et ansvar for alle og det er vi veldig, for oss så er alle seerne like mye verdt. Når det er sagt så tror jeg ikke Steiner Åger Bull skal skille på vad han eventuelt får i avslag på programforslag personlig i det store bildet som... Men jeg vil jo som, tro at han,
0: andre får det samme ja, som svaret.
10: som han snakker om. Men vi må se på helheten og totaliteten i det tilbudet vi har. Så vil jeg også si at jeg synes kanskje Steiner Bull er litt gammeldags i tanken når han tänker väldigt adskilt fra det vi kaller flytteve, altså gammeldags-TV til on-demand-TV. Vi er opptatt av å lage godt innhold, og så er vi opptatt av publikum bruker medieplattformene ulikt. Og vi ser veldig tydelig at godt innhold som går godt i flytkanalene, det går også veldig godt i on demand og i netteve sammenhenger. Så der er det ikke så stor forskjell på som det virker som Steiner Åger. Det er litt gjort.
0: vanskelig å skjønne sjangeren dine folk som ikke er inne men det du sier at det vi ser på, det vi velger å se når vi har tid til det, det er det samme som vi kan se i real time, og ja. det er like populært.
10: Ja, vi ser veldig, veldig tydelig sammenhenge mellom det innholdet som er veldig populært på gammeldags TV, altså det som man sitter og ser og som kommer der av seg selv, og det som folk velger på nett og nettbasert innhold, hvor de da velger on demand, altså til når de har tid. Og da er det jo, er innholdet stert nok, så går det godt begge steder, og det er jo utfordringen for innholdsprodusentene.
0: Ja, og det er på jeg lurer litt på, Stein Rogge det for du får jo det samme, du får jo det samme svaret fra nesten fra alle sammen. Men, men hvis du fikk et spørsmål om å lage TV for de mellom, la oss i 45 og 70, Vill du tenke veldig annerledes?
9: Nei, vi, vi tenker nok ikke slik når vi leverer en forslag. Vi får en god idé vi den ideen, og så vi den ideen och så levererar vi den in och så är vi kanske inte så fokusert på om den passer akkurat för vilken åldersgrupp men vi tror liksom att vi kan träffa ganska brett en en tv-kanal i i dagen när kommersiella den har den må tänke brett den må tänke från hoppas vi 12 till 100 år eh för oss att kunna uppnå en stor seermängd i den centrala sändetid og det er det dene begirnel som f forjl to for avslag eller eller å helt tiden minne oss om at vi må tänke ungt som sin så erlig underli og så kan i till til at NRK, NRK på central ti kanske kundenne komme med et en et større alternativ til de kommersielle kanalenes uh, underholdningsprogrammer.
0: Der kom du med et lite men er det litt sånn aldershysteri i mediebransjen, Eivind Lund? Nei,
9: jeg
10: vil ikke snakke på vegne av mediebransjen. Vi har ulike forretningsmodeller. Nei, men du er på mange seminarer og ja, nøter og Ja, men det er klart det er et kommersielt attraktivt publikum som de kommersielle er mer interessert i enn de pluss femtio. Og jeg har også stusset over det samme som Stein Roger Bull sier, at er ikke de over 50 også kommersielt, bruker ikke de mye penger, og mye altså. mer penger enn før. Men samtidig så tror jeg, mener jag at Stein Roger Bull skyter litt over mål når han, når han ikke ser totaliteten i NRK sitt tilbud. Og, vi er, og det er klart at når vi ser at vi har en utfordring med å nå fram med godt almenkringkastet innhold til også den yngre delen av befolkningen, så er klart vi har litt fokus på det i denne perioden. Og det vil også det innholdet vi bestiller av eksterne produsenter være på av.
0: Og det har vi nå forstått. Takk til Stein Rogge og Øyvind Lund. Da skal vi snakke om en helt fersk bok som kommer i dag, og den heter Norge i Sudan på bunnen av sola. Og forfatteren er deg, Bibiana Dalle-Pine, og du skriver i den boken at Sør-Sudan hadde ikke blitt en egen stat uten norsk bistand og støtte. Hvordan kan du skrive det?
11: Det er det mine kilder sier til meg, uh, og på mange måter, altså det høres jo veldig ut, ja, er... lille Norge, ikke sant, og, og er av fødselshjelper til en helt ny nasjon, men det er vel to hovedgrunner til det. Den ene er at uh, uh, på 90-tallet så var Norsk Folkehjelp uh, deler av krigen, den eneste organisasjonen som var på bakken i Sør-Sudanen. Det medförde att befolkningen höll sig inne i landet. Eh, nog som igen medförta att sörsglanska grilla soldater hade något att for. för. De skulle försvara familjerna sine, och de drog ju också gömt till flyktinglägren på en slags rest and retreat. Ehm det kom mat och försyningar in till Sörsland, ikke minst. som om de försörjde sig fritt och fredigt av ehm eh mina killar skiter man att vis icke norsk folkehälp hade varit där så hade sannsynligt befolkningen flyttat till nabolandena eh något som väl skulle medfört mindre försörjningar in till Södermanland och gerillan ville försvittra ett innanifrån och tapt krigen. Det är det ena. Det andra är att eh Hildefrafferson blev ju tidigt engagerad i i försöka att få slut på krigen. Eh med sine kontakter på backen så fikk hun en ganske sterk posisjon i det som ble kalt trojkene. Og hun, eller norske diplomater, de var på en måte slags som brekkjern for å få uh, USA og Storbritannia til å snu i saken om sør skulle få selvbestemmelsesrett. Altså det, om de kunne holde en folkeavstemning om løsgivelse. Så det er de to grunnene som jeg, som jeg tenker at sammen gjør at man faktisk kan si at Norge spilte en vesentlig rolle i at... Uh, vi nå har 194 nasjoner i verden.
0: Men, men det er jo ikke begynnelsen, for dette er jo en merkelig historie. Hvor, altså når du forteller om Sør-Sudan, så høres det ut som Sør-Sudan drives blant norske politikere. Altså det er så mange norske fremtredende personer som har vært innblandet i Sudan og i Sør-Sudan. Hvorfor har oss sør-sudaneser et veldig sterkt forhold til Norge? Vi har kanskje ikke et like sterkt forhold til Sør-Sudan, men, men hvor kommer det fra? Nei, nei, nei uh, det er en
11: endemolig historie. Eh, begynner i 1966. Og den begynner jo så mange sånne historier så begynner den med et møte. Eh, uh, med en ung norsk reporter og en uh, sørsydansk prest som heter Paride Taban, som er et vert blitt en en kjent og kjær norgesvenn. Eh, uh, de møttes ganske tilfeldig. Eh, uh, og i Stabrun, han hadde, altså han netta i 1966. Og 1965 var Sør-Sudan blitt helt avskåret fra verden. Altså alle hvite, i hovedsak misjonærer, var blitt kastet ut, og det var blitt slått en gjerning rundt landet, og ett opprør var på en måte kommet veldig godt i gang. Og verden hørte på måte, det en slags... det var arabere mot eh, afrikanere? Det, ja, det var regimet, det arabiske regimet i Khartoum, som, som på en måte en sånn jernklo ned på, på Sør-Sudan, og så skulle arabisere och islamisere Sør-Sudan som uh, tradisjonelt ikke er islamske. Var uh, ja, det kristne afrikaner? Nei, det var så veldig kristne akkurat da, det, det tror jeg nok ikke, men, men noen var det. Misjonærene hadde jo vært i en årekke, år siden 20-30-tallet, og sikkert lenger for det også. Uh, men det var jo stort sett animistiske, men det er veldig store kulturelle forskjeller på, på det arabiske nord og det afrikanske sør, da, som er jo selvfølgelig en forenkling, men... Uh, men det er i hvert fall veldig store forskjeller der. Uh, sånn at Øystein Stabrun hørte da disse bullringene av krigsstrommene i det fjerne, og ville gjerne finne ut hva som var. Så han kom sig in, det tog han noen år, han kom sig in i Størstedalen, uh, og det han så der fikk han til å reise rett och og hente da til den store revolverjournalist uh, Per Øyvind Heradsveit, som han tog med sig ned, och så lagde de filmer. Og så kom dette på TV og sjokkerte ikke bare Norge, men en hel verden. Så der begynte snøballen å rulle. Og så
0: kom hjelpeorganisasjonene.
11: Ja. Så kom freden på plass, en første fredsavtalen i 72. Og der var Stabbrunn var veldig sentral i det. Da har han bytte fått Kirkens Nødhjelp med seg på låset. Så de finansierte jo blant annet at opprørerne var med i fredsavtalene, som som da gikk norske medier helt hus forbi. Eh <laughs>
0: Det synes så tidlig og med at norske hjelpearbeidere skal ha smuglet våpen in?
11: Ja, det tror jeg ikke det finnes noe... Eller det sier mine killer til meg, som var med
0: på det. Er det ikke organisert med natt enkeltmennesker?
11: Eller... Ja, dette her er jo en gammel historie. 92 så var det jo to brennprogrammer som skapte ganske mye furore om at norsk folkehjelp hadde smuglet våpen inn til Sørseland. Den historien har alltid blitt hengende, Altså, var det sant, var det ikke kunne man dokumentere det øh, og ingen har villet snakke om det og Norsk Folkehjelp har jo alltid kategorisk avvist påstanden men det mine kilder forteller til meg nå er at øh, jo det var en liten håndfull øh, ansatte i Norsk Folkehjelp som var tett på SP Lageriljan som bistod med å få inn våpen eh, og dette skjedde altså under radarn til Norsk Folkehjelp både i Nairobi och i Oslo så dette gjorde vi eh,
0: på egen hånd, så å si. Og så vi da veldig raske historien, og det har skjedd mye, i 12 år så var det norske bystand, eh, Angmas, eh, både fra folkehjelpa og kirkesnødhjelp. Og så ble, det et, et fritt, så ble det et eget land i 2011, og det var stor glede, og nå står en av tre sør i, i fare for å dø asult.
11: Mm. Ja, det er jo av Tror du det kommer til gå sig til? Nej, det er ikke godt å si. Så mange mener jo at Sør-Sudan er på god vei til å bli Afrikas neste Somalia. Uh, og kanske får de rett i det? Jeg vet ikke.
0: Takk til deg, Bibiana Dahlepine. Du har altså skrevet boken Norge i Sudan på bunnen av sola. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Atle Gilstad. Tekniske ansvar hadde Finli. Jeg heter Hegeholm. Ha en god kveld.